0: Estás escuchando Encontrando Mi Voz, soy tu host Ana Saldaño y en este podcast hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y todas esas cosas que amamos. Muy buenas almas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Encontrando Mi Voz. El día de hoy estoy muy, muy, muy emocionada porque les traigo a una invitada muy especial, una persona que apareció en mi camino, que el universo envió a mi camino y conocernos fue muy mágico y es una persona que constantemente es una roca para mí y constantemente me está empujando a convertirme en una mejor versión. Así que la invito al podcast para que nos comparta de su sabiduría, de su magia, de su historia personal. Hola Ju, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás amiga? ¿Todo bien?
0: Todo bien, de 10, súper feliz de tenerte, muy emocionada. Quiero darles como una alerta de que hablamos un montón y si fuera por nosotras, <risa> ¿Sí? nos quedamos hasta mañana charlando, entonces quiero que sepan que estamos haciendo el esfuerzo de <risa> elegir sí. un puñado de temas y ser lo más cortas posibles.
1: Amiga, ¿cómo Tan estás? Cual. ¿Estás feliz de estar Bien. acá? Sí, justo te iba a decir que nada, gracias a vos por invitarme. Obvio. Eh, por hacerme parte de, de este mes de, de podcast de mujeres, <ríe> entrevistas a mujeres. Oh. Eh, y obvio, me encanta, me encanta que me invites. Eh, y, y sí, o sea, creo que va a ser re divertido porque, como estabas diciendo, nuestras charlas son de horas y horas y horas sobre miles de temas como holísticos, espirituales, y por primera vez alguien nos va a escuchar, <risa> lo cual es muy raro, pero muy divertido a la vez, entonces estoy muy emocionada porque eso ocurra y nada, que después nos lleguen como comentarios o feedbacks. <risa> <de> <risa> Exacto,
0: charla. esto es como una pequeña ventana a lo que son nuestras charlas y a lo que es Exacto. nuestra amistad, que bueno, ¿qué te parece si arranco por contar mi versión de cuando nos conocimos. Ay, sí, dale. Así sacamos es eso del máximo, camino. Sí. Porque fue sí. esas ocasiones Mágico. que... Exacto, orquestado, orquestado. Or sí, sí. sí, ¿Sí, sí
1: voy a poner la palabra. orquestado para el
0: universo. Bueno, yo llevaba un buen tiempo viviendo en Nueva York y honestamente se me había hecho muy difícil encontrar amistades por el ritmo de vida que se lleva, que es... Eh, es un ritmo de vida muy solitario para las personas que no lo sepan. Eh, como que todo se centra en el trabajo. Entonces, básicamente como que mi, único, mi única compañía era Luis Ming, que no, era... Es, bueno, en esa época era mi novio y vivíamos juntos. Y yo le pedía muchísimo al universo como, por favor, poneme una amiga, una buena amiga en el camino, porque... Nada, se necesita como, como ese acompañamiento de mujer a mujer. Bueno, en cuestión de que pasaron meses sí. y nunca apareció esa amiga. Y <risa> yo ya me había dado por vencida, porque así funcionan las manifestaciones. Muchas veces las tenemos como que soltar para que después aparezca. Entonces yo ya me había dado por vencida y estaba ahí en mi vida solitaria. Y teníamos una costumbre de todos los sábados ir a un farmer's market, eh, que es un. ¿Cómo se dice en español? Como una, un mercado una feria. gente que Ajá. va a
1: un parque y vende su, sus cosas. Exacto, que estaba en
0: la esquina de mi casa, en el barrio que casualmente vivíamos eh, sin saberlo. Entonces nos levantamos súper tarde un sábado y fuimos igual. Solíamos ir un poco más temprano, pero ese día nos quedamos dormidos. Fuimos a nuestro típico lugar donde comprábamos el cafecito, una factura. Y yo había llevado para hacer journaling en el parque. Entonces, eh, había escrito como cosas muy deep y se las estaba leyendo de Miguel <risa> Y en eso vino una chica súper buena onda eh, y nos preguntó si se podía sentar y compartir la mesa con nosotros. Y obviamente yo le dije que sí. Obviamente sin tener idea que vos también eras argentina y hablabas español, porque Juli se ve muy europea. O sea, <risa> 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 yo flasheé que eras de, de Gran Bretaña, te lo juro sí, ya sé entonces viene, se sienta y llega con su novio su marido, en esa época no sabía que era, y los escucho que empiezan a hablar re en argentino y yo como, oh my god son de Argentina y le digo a Luis me como, che, o sea, creo que son de Argentina, parece simpático y digo, como qué loco no encontrarnos ahí en ese en ese banco con dos personas de Argentina tal cual eh entonces, como que yo les quería, te quería hablar, pero me daba mucha, me daba pena, porque no sé, no sabía si querías hablar o no. Entonces, pasa un rato y yo estoy leyéndole lo que había escrito en mi cuaderno a Luismi, y él me dice, de la nada, hola, ustedes hablan español. Oh, no. Les dice como, hola, ustedes son de Argentina. Así Exacto. como 0 a 100. Y ahí empezamos a hablar. Sí. Y pegamos onda y el resto de esa historia. O sea, fue como una amistad cero a cien, donde apenas nos conocimos. Fue como una conexión instantánea. Y de, de ahí fue a, a, cafe, a nuestro primer eh, cafecito juntas, sí, sí. que hablamos sobre temas súper profundos. Me enseñaste sobre constelaciones familiares. Hablamos sobre tus proyectos, mi, mi proyecto del podcast, que te super copó. Entonces fue como de cero a cien una amistad muy... Sí. Como que... Mágica. Que, mágica exactamente. la palabra. Sí.
1: sí. Mm -hmm. Ok. No, sí, increíble. Y bueno, mi perspectiva <ríe> es muy similar. Eh, y bueno, hubo muchas casualidades, entre comillas, que son causalidades, mm -hmm. ¿sí? que fue lo que nos llevó como a encontrarnos. Y fue que nosotros también ese día nos quedamos dormidos, porque también solíamos ir al farmer's market mucho más temprano. Mm -hmm. Pero ese día, bueno nada, eh, seguimos de largo y yo de repente me levanto y le digo a Rama a mi marido, ay, vamos, vamos a entrar en el market, dale, que no me quiero perder el cafecito que venden un café espectacular <risa> entonces, eh, bueno, nada, vamos compramos el café y me dice, anda buscando mesa y yo, bueno, dale, entonces nada voy a una que a mí particularmente me gustaba más y a vos también <risa> nuestra mesa y cuando voy, llega, nuestra mesa, sí. y cuando voy llegando eh, como que los veo a ustedes dos en una esquinita de la mesa, como desde atrás, de espaldas. Pero ya desde ese primer momento que los vi, a mí es como la energía que ustedes irradiaban. Te juro que nunca me pasó en la vida de uh -huh. sentir tanto la, la buena vibra de una persona. Oh. Pero literal, era, era como en una película cuando tipo, te, te llegan como ondas. Uh -huh. Eh, así, literal, fue como increíble y obviamente eran ondas de amor, de buena vibra, de alegría Y, y obviamente yo, después de, de, de esa sensación, me vi más atraída a esa mesa uh -huh. Entonces me acerco y si sí, me acuerdo que les pregunto tipo en inglés Ay, le jode, si me siento acá, ¿me puedo sentar? Y ustedes, ay sí, obvio, re, qué sé yo Bueno, nada, me siento, la rama y yo también me doy cuenta de que ustedes hablaban en español. <risa> <risa> y, y tipo, mientras yo hablaba con Rama, es como que por dentro decía, ay, ellos hablan en español, qué ganas de hablarles. Uh -huh. es, es, pero también me daba mucho como pur, pena, vergüenza, no sé por qué, re estúpida. Estaban estaba estaba súper necesitadas
0: de hablar, las dos. No sí, sé, estábamos exacto, las
1: dos, exacto. Eso iba a decir, las dos estábamos súper necesitadas de hablar con otra mujer, porque, entre paréntesis, esto fue el 2 de abril, si mal no recuerdo. Uh -huh. Yo me había mudado acá, a, nos habíamos mudado a Nueva York, a, a principios de noviembre. Entonces hacía literal 4 o 5 meses que yo no hablaba con una mujer. O sea, li, digo físicamente, ¿no? O sea, yo esos 5 meses me la pasé hablando o con Rama o con el portero de casa. O uh -huh. sea, literal... No había cruzado palabra con una mujer y yo estaba así, como súper urgida. Entonces, nada, los escucho la de español y, y nada, sumado a la buena vibra que me habían dado. Yo, como que por adentro estaba de ay, que me hable, por favor, y que, que me hable. Y se manifestó. Y pues, nada, exacto. Eh, ah, bueno, a su vez, si sí veo que vos, como que le estás leyendo algo a, a Luis mío de, de un cuaderno. Y yo me moría por saber qué era eso, re chusma, pero yo me moría, porque te veía tan feliz, tipo, con, leyéndoselo, y yo decía, ay, será poeta, habrá un poema, o sea, yo haciéndome toda la historia, pero bueno, nada, eh, después, sí, Luis, así como de 0 a 100, nos dijo, ustedes hablan español, ¿no? Y ahí, bueno, fue cuando empezamos a hablar, y, y bueno, conectábamos, y y nada, cuando nos despedimos nos pasamos a los contactos y ya luego nosotras sí, nos sí. juntamos por el cafecito y conectamos un montón, sí. así como increíblemente. Mm -hmm. Y a mí también eh, me estaba pasando lo mismo que vos, que obviamente tenía mis amigas y todo, pero yo también desde hacía bastante eh, estaba pidiendo mucho como una amiga, pero a otro nivel, <risa> una amiga que realmente sí, que, que esté a otro nivel realmente, que no sea la amiga solamente para salir, para pasear, para chismosear sobre hombres, que a ver, no, que, no lo digo como crítica, simplemente quería otro nivel, otra cosa, algo más profundo, algo más real, con mucha más lealtad, alguna mujer que... Que realmente me empodere, me, me empuje, me Exacto. empuje, eh, que sea una relación donde nos empujemos mutuamente para cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, etc. Y, y nada, conectamos al instante y supe que, que, que el universo nos encontró para eso. Sí, sí, como que
0: si te, nos ponemos a analizar la cantidad de sincronicidades que tuvieron que pasar para que sí. en ese momento estemos los cuatro en la misma mesita, Exacto. además de que nosotras nos habíamos pedido el mismo el mismo café y el mismo pastry, o sea, la misma factura, sí. o sea sí. la cantidad de coincidencias, o sea, imagínense sí. si pegamos muchas,
1: muchas coincidencias, imagínense
0: sí. si pegamos onda 0 a 100, que ese mismo día que nos conocimos yo invi los invité a ustedes a mi cumple que era dentro de... Exacto. de 10 días, era como, vengan a mi cumpleaños, ya somos
1: amigos. Exacto, eran 10 días y nosotros tipo fuimos sí. al picnic como eh. si nos conociéramos de toda la vida. Yo ya me sentía así como que literal te reconocía. Eh, y todos tus amigos, ¿y esta quién es? No, no,
0: ustedes ya llegaron a mi cumpleaños como amigos de toda la vida.
1: O sea. Sí, sí, tal cual. Sí.
0: Literal. Y creo que la diferencia es como de que 0 a 100 eh, apenas nos conocimos eh, como somos personas que hemos trabajado en nosotras mismas, como que no tenemos esa, esa barrera que a veces ponen las personas como para, para esconder lo que de verdad piensan. Fue como 100% poder ser genuinamente nosotras mismas y reconocer esa autenticidad, o sea, eh, que sea, que haya sido mutuo. Y 0-100 empezamos a hablar de cosas profundas, de espiritualidad, es como que, no fue como, ay, ¿cómo está el clima? Sí, está frío, sí. No, fue como... <risa> Fue como 0 a 100, sí. sin máscaras. Y sí. eso es súper sí, genuino. Creo
1: que, totalmente. Creo que lo que ocurrió, sí, como bien decís, como que mostramos nuestra vulnerabilidad uh -huh. desde el primer segundo hacia la otra, uh -huh. porque justamente reconocimos nuestro camino de evolución uh -huh. personal. Sí. Entonces supimos que, que no iban a haber... Que no, hay, que, no, que no nos íbamos a juzgar, ¿me uh -huh. explico? Sí. Uh -huh. eh, reconocimos que, que no nos íbamos a juzgar, que, que no iba a haber competencia. Todos uh -huh. esos como sentimientos medios sí. negativos, uh -huh. tan uh -huh. buenos. Uh -huh. Nosotras reconocimos en la otra automáticamente que son no iba, a existir, no iba a, existir, existir a existir en nuestra amistad uh -huh. y nos permitimos ser vulnerables frente a la otra y decir, mira, yo estoy tratando este tema, a mí me cuesta tal cosa, que esto, que el otro... Y la otra simplemente escuchaba y aportaba de su experiencia mm. conocimiento lo que podía darle a la otra. Y así sí, fue como totalmente. creo que se forjó todo. Totalmente.
0: Y para las personas que estén escuchando, el, uno de los motivos por el cual quiero eh, quería tocar este tema de cómo nos conocimos y cómo funciona nuestra amistad, también es como, esto puede sonar un poco como me la creo mil, pero no, en serio, me parece como que uno de los motivos por los cuales deberíamos trabajar en nosotros mismos, nosotras mismas, es para poder atraer otras personas que también han trabajado en ellas mismas y poder forjar amistades súper sí. sanas, como vos dijiste, donde no hay mala onda, no hay envidia, no hay competencia, somos simplemente sí. dos mujeres con un cierto nivel de conciencia tratando de mejorar, tratando sí. de crear nuestros propios proyectos y apoyándonos, brindándonos ese apoyo incondicional que realmente es algo hermoso. Exacto. Pero obviamente que si sí. no estás en este nivel de de conciencia vas a traer amistades porque yo he estado ahí entonces o sea como que sí
1: exacto totalmente. cuando todavía quedan
0: cositas por sanar que siempre hay más cosas por sanar obvio pero me refiero como cuando todavía no arrancaste me parece como que es un poco random la gente que atraes versus cuando ya has caminado un poco del camino eh, y uh -huh. cuán importantes son estas amistades con conciencia y con admiración mutua también el, lo que vos dijiste eso, antes... Hay
1: mucha admiración entre nosotras.
0: Hay muchísima parte. admiración, exacto. Muchísima. Como que si no admiras a, a tu amiga o a tu mejor amigo... Claro, ¿para qué estás ahí? Uh -huh. Porque no está bueno estar en una eh, relación como... Que... Yo soy superior a... Ay, mira a la pobrecita. Como que tiene que haber admiración uh -huh. mutua y entender de que... De que... Pero también es porque vos me aportás un montón y yo te aporto un montón de una manera muy claro. natural y no de una manera forzada. No es como que yo te obligo a que me ayudes. Es algo recíproco. Claro.
1: No. Sí. Creo que es lo mismo que ocurre con una pareja, ¿no? No más que, <ríe> que es en, una, en forma de amistad. Creo uh -huh. que una pareja la princip principal cosa que tiene que haber para que funcione en parte mm -hmm. es esa admiración. Si mm -hmm. vos no admirás a la persona con la que estás, mm -hmm. ¿para qué estás, no? Sí. Y creo que por eso lo esto también funciona muy, muy bien, porque mm hay -hmm. ambos lados hay admiración, porque nos, nos alimentamos mutuamente. Sí,
0: sí. Así que nada, que sirva de, de inspiración, porque definitivamente si vos le dijeras a Anid hace un par de años como... En, un par, en cinco años, no sé, vas a estar rodeada de mujeres pocas, pero increíbles, eh, que realmente están como en, en tu misma onda, que están en tu misma misión. Yo hubiese dicho como de que wow, <ríe> porque antes no, sí. como que era gente random que me rodeaba.
1: Pero ahora como tener... Eh, bueno, o sea, tiene que ver con el camino de evolución eso, ¿no? O sea, uh -huh. sobre la amistad podemos hacer... Otro episodio porque uh -huh. es un tema que yo considero que sí. es muy crítico, es un tema, la amistad muy, muy difícil, sí. yo considero. Eh, pero bueno, creo que forma parte del camino de evolución. Sí. ¿no? Cuando, y pod podés eres compartir... un experto que todavía está uh -huh. como dormido, obviamente atraes gente que está en tu misma sintonía, uh -huh. pero a medida que vas como creciendo, evolucionando y siendo cada vez más consciente, obviamente tu entorno cambia con esa nueva versión
0: tuya. ¿Podés compartir lo que hablábamos el otro día de, de por qué nos hemos vuelto tan picky o seleccionadoras sobre con quién compartimos nuestra energía? ¿Te acordás que este es un tema que obviamente lo, lo charlamos un montón, pero lo acabamos de hablar recientemente Uf, y era sí. como le dimos el hincapié a como las personas que nos rodean definen en quién nos vamos a convertir? Entonces como que estábamos sí, hablando no, sobre eso, bien. que nos estamos poniendo muy
1: piqui sobre
0: a quién permitimos entrar en nuestra vida por ese motivo.
1: Sí, es que las personas con las que, las, se dice que las cinco personas con las que más te llevas en el día a día mm -hmm. son las que van a definir cómo vos vas a ser como, como persona y las cosas que vas a conseguir en la vida, porque es así. O sea, las energías se, se contagian, se, ¿cómo se dice? Se sí. interlazan, uh -huh. se propagan. Se sí. Entonces, si vos te rodeas de gente mal vibrosa, que está allá abajo, mediocre, que no persigue nada en la vida, y bueno, vos medio que vas a terminar así, porque es con lo que te rodeas y lo que ves constantemente. Eh, pero bueno, es necesario justamente volverse consciente, elevarse como persona para darte cuenta de ¿no? O sea, y lo digo por experiencia, yo estuve ahí, ¿entendés? A mis 20 estuve ahí abajo. Eh, <risa> <te> entiendo. <risa> Entonces, lo, o sea, hablo desde la experiencia. Uh -huh. Ahora, hoy en día que he pasado por diferentes despertares y estoy al menos un poco más sabia, eh, justamente, bueno, luego contaré con mi camino espiritual, uh -huh. pero justamente este último año ha sido muy revelador también en sí. ese sentido mi entorno cambió muchísimo y justamente mi realidad también cambió, porque el entorno te define mucho, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, es, es fundamental. Eh, sí. El tema de con quién uno se junta, con quién comparte la energía, te puede llegar a determinar mucho en tu
0: vida. Sabes que veo mucho? Eh, un error muy común para nuestros escuchas, y a ver si vos también eh, estás de acuerdo, pero me parece como que un montón de gente empieza a tener despertares espirituales como los que hemos pasado y su posición es como tengo toda esta información y sé que no me tengo que rodear de personas eh, de baja vibración que vibran en victimismo y en miedo, pero como que no se animan nunca a hacer la purga que hay que hacer de amistades y de contactos. Mm -hmm. No sé si lo has visto y la verdad que es una estupidez, perdón que lo digo así tan tan cortantemente, sí. pero la verdad que es una estupidez decir quiero elevar mi vibración y sabes que tenés que alejar de ciertas personas, pero como te dan lástima o no sabes poner límites o querés quedar bien con Dios y con el diablo, como se dice, como que no depuras y yo siento que si vos querés elevar tu vibración y tu alma te está pidiendo una evolución, pero vos no querés dejar nada atrás, te va a empezar a ir para el culo. O sea, porque creo que también sí. hemos estado ahí, ¿no? Como el de, quiero evolucionar, mi alma quiere evolucionar, pero estoy súper aferrada a mis conexiones de, de baja vibración. No se puede todo.
1: No, no. Hay que ser valientes, yo creo. O sea, pasar por un proceso, digamos, eh, de conciencia y de cambio es, es muy doloroso. Ajá. Uh -huh. Y para poder llegar a esa nueva versión, eh, o sea, tenés que aceptar los cambios, tenés que... Sí. sí, que aceptar el cambio, digamos, rendirte, esa es la palabra que estás sí. tratando de encontrar, tenés que rendirte, uh -huh. rendirte, a arrodillarte frente a este cambio y dejar que lo que tiene que suceder suceda. Y obviamente que van a cambiar muchísimas cosas y obviamente que... O vos te vas a alejar de mucha gente, o mucha gente se va a alejar de vos y eso está perfecto. Yo sé que puede doler, duele, <ríe> porque me pasó, pero es para un bien mayor porque vos ya dejás de resonar con muchas personas, con muchos tipos de energías, con muchas personalidades y está bien que ya no te lleves, resuenes, se enojen, eh, se vayan de tu vida, está perfecto. También hay una realidad es que a la gente en general no le gusta que uno cambie. Sí. <ríe> a la gente no le gusta. A mí me pasó que este último año ha sido así como 360 para mí. Obviamente yo cambié cañón y me di cuenta que a muchísima gente no le gustó ese cambio. Eh, y me dejaron de contactar, de hablar de todo y, y obvio, me dolió, pero... No hay que ser tibios, creo. No, cero. O sea, cero si vas cero. en este camino vas por todo. Y no hay que ser tibios. Si hay gente que se si quiere ir, que se vaya. Estás bien, y no quiere decir que sean malos, ni menos, ni más involucionados. O sea, son los que son y si se quieren ir que se vayan. Punto. Exacto. Y tampoco hay que juzgarlos, ¿me explico? Sí, no tener Nosotros miedo. Ya estamos
0: sí, no tener miedo de.
1: diferente si te quedas con
0: dos amigas bueno, exacto, está
1: perfecto. Sí, exacto. Sí. Y también, o sea, el hecho de que se limpien, eh, se limpie el espacio, se vayan personas, eso también te va a abrir más espacio para nuevas personas que están resonando en la actualidad con tu nuevo ser uh -huh. y tu nueva sintonía y tu nueva vibra. Y eso está perfecto. ¿Para qué queremos lo viejo cuando podemos traer cosas nuevas en nuestra vida? No? Exactamente.
0: Y ¿sabes qué se me acaba de venir también? Y me parece que viene súper al punto. Es que me parece que la cultura latina es muy tóxica en ese sentido de, como de que hay unas leyes en nuestra sociedad que dicen como que, ay, si te conocí en mi infancia, en la primaria, o en la secundaria, o en la universidad, nos tenemos que hablar de por vida... Y también, sí. no, o sea, no, hay, no existe nada más tóxico que esa lealtad tóxica de decir, ya no resonamos, ya no tenemos tema de Pero charla. Nos tenemos
1: que quedar en el grupo porque nos conocemos de siempre. Ay,
0: Dios. Y yo, sí. yo antes, creo estaba, que yo antes latino, tenía esa mentalidad, ¿eh? O sea, hace sí. muchos años yo tenía esa ¿Ah, mentalidad sí? y por eso era... Yo creo que sí, o sea, era como, como que un poco forzar relaciones porque lleva mucho tiempo... Eh, y digo, sí. la creencia detrás de eso es, ah, si tengo esta relación hace mucho, significa que la tengo que mantener. Y ahora es como, claro. ahora sí. en el punto que estoy es como, no me importa hace cuántos años te conozco, si no hay una resonancia, o sea, si no me siento cómoda, si siento que me pasas mala sí. onda, si siento que proyectas tus inseguridades en mí, lo que sea, o sea, la más mínima cosa que no me cierre es como que, vaya o sea, tenemos que proteger nuestra energía como como si fuera oro realmente, porque nadie la va a proteger por vos. Y lo que estabas diciendo, te doy la razón al 100%, a las personas no les gusta que cambies porque no. es muy intimidante. Si vos... Porque es muy intimidante, <risa> tal cual es muy incómodo para ellos. ¿sí? Si llevan 10 años sí, sí. dentro de la misma cajita. Y a... otra cosa es que a los seres humanos nos encanta encasillar a las demás personas. Todo el mundo claro. lo hace, todo el mundo lo hace. Nadie es excepto a esta regla pero me parece como que esas cajitas que ponemos a otras personas se vuelven como prisiones. Y de repente se te salió el mono de, ese, de esa jaula que lo tenías y dices ah, mira el mono, era más inteligente de lo que yo creía. Ah, mirá el mono, está, está evolucionando. Y claro, vos estás dentro de la propia cajita que te construiste para vos mismo y te pone sí. incómodo que otra persona rompa el techo de esa cajita. Tal cual, les
1: pone incómodos... Eh, no les gusta que te atrevas a explorar nuevas opciones, a que intentes nuevas cosas, uh -huh. a que vayas por tus objetivos. Es muy incómodo para mucha gente, no te digo que todos, pero para mucha gente sí. No, sí. no les gusta. Y bueno, cuando ven eso es como que... Uh -huh. Uh -huh. Se alejan, ¿no? se alejan naturalmente. Uy, es, es para bien, sí. Uh -huh. Bueno, me parece como que
0: eh, podemos mezclar ahora ya que estamos en el tema de, de cambiar. <ríe> me parece que sí. podemos ir al tema de, multi o sea, de ser mujeres multiapasionadas. Eh, para los que no sepan, básicamente es es un concepto que aprendimos a través de una coach de, de vida que se llama Clary, que la amamos. Te mandamos un beso. <risa> eh, sí, y la amamos. Ella fue la que nos introdu, introdujo, creo que se dice, introdució, introdujo. Sí, introdujo, sí. Que nos introdujo <risa> el concepto de, de ser multiapasionadas. Ah, sí, y básicamente aquí. es simplemente de que hay almas en esta tierra que tienen muchas pasiones y esta coach te enseña a trabajar a favor de eso y verlo como tu naturaleza porque vivimos en una sociedad donde se supone que tengas una especialización o una cosa que te guste y dedicarte de por vida a eso y la verdad que es muy poco realista para millones de, de personas que somos multiapasionadas que nos gustan un montón de cosas entonces como que bueno este concepto yo lo conocí por Julie a través porque ella me presentó a la coach y me cambió, me cambió la vida. O sea, y a, y a Juli también, sí, obviamente. A también. ¿Querés contar sí. como tu historia profesional y cómo arranca vale, este cambio?
1: Sí. Tal cual, totalmente. Bueno, eh, me tengo que ir un poco atrás, un poco bastante.
0: <risa> Era una mañana bueno, de 1810.
1: Sí, totalmente, <risa> totalmente. <risa> eh, pero bueno, sí, más o menos. Bueno, resulta que... Voy, lo voy a mezclar un poco también con mi camino de evolución porque obviamente van de la mano, ¿no? Perfecto. Pero, bueno, resulta que yo eh, jamás me sentí como bien en Argentina. Eh, resulta como muy chocante decir esto, pero a pesar de que soy argentina, nunca me sentí argentina. Siempre me sentí como sapo de otro pozo que no pertenecía. Semilla estelar. Eh, <risas> Sí,
0: problemas de semilla estelar. <risa> <risa> starseed, hashtag starseed,
1: <risa> hashtag <risa> <Sirian>. <risa> hashtag alien. <risa> bueno, y, y siempre tuve esta necesidad, eh, este deseo de, de salir, de, de, de conocer el mundo, de explorarlo y, y ver dónde yo pertenecía realmente. Entonces, bueno, nada, termino la secundaria y y bueno, me pongo a estudiar la carrera porque, bueno, este es otro tema <risa> para otra, otra sesión. <risa> Pero bueno, en mi casa no había como muchas opciones de,
0: de, de carrera la vida.
1: Sí, no, no, se, no, no se me habían presentado como opciones. Era, sí, era como, tenés que estudiar y recibirte y, y esa es tu única, camino. El, el único mandato, el único camino en la vida para ser exitoso. Y bueno, yo en el, en el momento lo seguí porque no se me dio otra opción. Entonces, nada, me metí a estudiar, administración de empresas, digamos, por descarte, básicamente, porque uh -huh. nada me apasionaba. Nada me apasionaba o, por el contrario, muchas cosas me apasionaban, pero en el momento no existía este concepto. Entonces, no, yo no pude identificarlo y nadie a mi alrededor tampoco estaba como capacitado o educado para identificarlo. Entonces, nada, eh, me pongo a estudiar, al mismo tiempo yo siempre quise trabajar desde chica, entonces me puse a trabajar, entonces nada, trabajaba, estudiaba, la carrera se me estiró un poquito por, por este mismo motivo. Eh, nada, me recibo tipo a los 26, 27, no me acuerdo exacto, son malísimas para las fechas. Pero bueno, resulta que eh, más o menos poco antes, unos tres años antes, tipo a los 22, 23, yo de a poco consigo de a poquito esto, este sueño como de empezar a viajar, de conocer el mundo, pero resulta ser que desde los 23 a los 26, 7 me involucro en una relación muy tóxica, pero bueno como dice el dicho no hay mal que por bien no venga mm. <ríe> y esa relación fue la que me llevó a iniciar mi camino de crecimiento espiritual o personal, como quieran decirle Ambos. Eh, ambos, sí. Eh, y nada, ¿cuáles fueron las herramientas con las que yo empecé este camino? Bueno, primero me metí en terapia eh, normal porque, bueno, no podía con, con la situación esa de la toxicidad, ¿no? Entonces estuve tres años yendo a terapia, todas las semanas, tipo Sarmiento, no falté nunca, dejé no, un auto cero kilómetro y adentro.
0: <risa> Pero padre, bueno.
1: sí, una casa. <risa> sí, sí, una casa, sí. Pero bueno, por más de que la escuela era súper buena, la amo y me hizo súper bien, yo uh -huh. todavía como que necesitaba algo más allá de, uh -huh. de la terapia, uh -huh. como...
0: Sí, tenías como, tenías como un llamado de, hay algo más, un llamado. Hay, hay algo más que no Sentía estoy viendo. Un
1: llamado tal cual, de que tenía que ir también como explorando por, por otros lados más, sí, como holísticos. Y nada, yo tuve una amiga que, que se encuentra todo este mundo holístico, que empezó muchísimo antes que yo, muchísimo tiempo antes, y ella me sugirió, eh, empezar con Diksha, que es eh, una, una herramienta que es la transmisión energía, de energía por imposición de manos en la cabeza. Esto re está relacionado con el hinduismo, ¿sí? Entonces, bueno, yo empecé a asistir a esas eh, reuniones eh, y esa fue otra herramienta que me ayudó a sanar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Eh, como está relacionado con el hinduismo, también a su vez conocí a Ganesha, que es uno de los tantos dioses, de miles de dioses de, también de la cultura uh -huh. eh, hindú. Ay. Me volví fan de Ganesha, o sea, soy uh -huh. adoradora de Ganesha hasta el día de hoy, uh -huh. eh, porque este dios es el que te ayuda a desarmar eh, los obstáculos mm. que se te presentan sí. en tu vida ¿no? es, eh, Ganesha, entonces, nada, el removedor fan, de, de obstáculos el, el removedor mm. de obstáculos tal cual, te remueve todos los obstáculos y eh, la cuarta herramienta eh, y también sumamente importante en mi camino que, que desde el principio me ayudó a, a traer todo lo que yo quería para mi vida es la ley de la atracción eh, entonces digamos que y después, nada, después, eh, como leer libros generales, sí, sobre amor propio, metafísica, hinduismo, sí, libros varios de diferentes temas, ¿no? Digamos que esas cinco herramientas fueron las que me ayudaron, con las que empecé y me ayudaron en este camino espiritual. Gracias a todo esto, yo logro cortar con, en, definitivamente con esa relación tóxica, y creo que ahí fue, digamos, mi primer como despertar espiritual, ¿sí? Yo sano esa relación y por ende un montón de cosas que estaban adentro mía y que me hacían vincularme con, con esa persona, ¿no? Entonces, sí, ahí yo diría como que a los 26, 27 fue mi, como mi primer despertar espiritual. Eh, gracias a que yo sano, eh, tiempo después... Eh, Nada, conozco a Rama, mi actual manío, eh, empiezo a salir con él. Eh, al principio no me daba bola, <risa> pero como todo en la vida fui perseverante. Yo siempre digo que no logro las cosas por inteligente, sino por perseverante. Me encanta. Eh, y también lo apliqué con él. <risa> Entonces, bueno, después de un tiempo lo enamoré, lo conquisté y empezamos a salir. Y... Eh, yo todavía seguía con estas ganas como de, de, de querer como mudarme de país mm -hmm. tener experiencias en otros lugares del mundo etcétera etcétera mm. <risa> y un buen día <risa> un buen día eh, y esta fue la primera vez en mi vida que mi guía me habla y me dice con él van a lograr todo wow o sea, es una voz, a ver, para que la gente entienda, o sea, cuando yo digo que mi guía me habla, es literal como la voz de un hombre que me habla, literal, como si tuviera un hombre físicamente parado, parado al lado mío y que me dice algo, bueno, ese es mi guía, no más que no hay nadie, ¿no? O sea, es un, un ser espiritual, ¿no? Un ser mágico. Eh, físicamente no hay nadie, pero sí, yo escucho la voz como si... Sí, te alguien el
0: mío exacto tal cual me encanta cómo lo y describís. siempre es la misma voz uh
1: -huh. sí me ha pasado otras dos veces más a lo largo de los años eh, y siempre es la misma voz con la misma energía el mismo amor y todo entonces yo sé que es mi guía entonces mi guía me dice como es con él o sea seguir para adelante que es con él y con él vas a poder tipo wow. lograr salir viajar lograr todo lo que
0: querés. Uh -huh.
1: Eh, y bueno, nuestra relación continúa súper bien, se vuelve como formal y al tiempo, eh, al ser la presenta en su trabajo, la posibilidad de mudarse a México, ¿no? Fue, fue gracias a vos, amiga. Sí, sí, en realidad yo lo traje, tal, cual lo traje con la ley de la atracción, <ríe> y mis herramientas, y bueno, como que yo al instante le dije, no, sí, nos vamos, ¿entendés? O sea, ni la se piensas. o sea nos
0: vamos. Ay, siempre tan sabia, mi y amiga. Bueno, <risa> <risa> eh, okay.
1: Y bueno, nada. Eh, acepta.
0: Y ahí eh, arranca tu nada, aventura.
1: Eh, en 2016, no. sí. Eh, no, nos mudamos. Yo creo que tenía 28, 29. No, no recuerdo, creo uh -huh. que soy mala con los números, uh -huh. pero sí, creo que tenía 29. Uh -huh. eh, Se mudan. Eh, y no, nos mudamos, nos mudamos, llegamos a México, estuvimos viviendo casi seis años allá. Y entonces esos años eh, seguí como con tu práctica carrera, digamos, con herramientas.
0: Con, sí, o sea, seguiste como siempre... las, las leyes del, del
1: Matrix, o sea, como A, B, C. exacto. exacto. Eh, justo iba a decir eso. O sea, yo siempre seguí trabajando en empresa. Digamos que en ese sentido seguía como dormida, seguía como haciendo lo que se suponía que tenía que ser, que era lo correcto, que era trabajar en compañía. Claro. Pero ahora, viéndolo desde ahora, uh -huh. eh, en perspectiva después de unos años, yo me doy cuenta que desde entonces, ya en ideas, el universo, etcétera, ya me estaba diciendo que por ahí no era. Ajá. Porque cuando yo llegué a México, está bien, al principio sí tuve como unos temas como de papeles, de legalidad. Pero en cuanto resolví eso, se me hizo sumamente difícil conseguir un trabajo, a pesar de que yo era una persona educada, capacitada, uh -huh. eh, hablo varios idiomas, o sea, uh -huh. y a pesar de eso, se me súper dificultaba. Pero yo me doy cuenta ahora claro. que era la vida diciéndome por ahí no es, no, no. por ahí no uh -huh. es, <ríe> no es lo tuyo, vos sabés uh -huh. que no más trabajar en uh -huh. compañías, en empresas. Pero bueno, nada, yo ahí cabeza dura Perseverante. Sí, pasa que. Busqué, 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 También, como que no te
0: dabas la oportunidad, como que no, en ese momento no tenías como la apertura de decir, ah, no se me está dando esto, debe ser porque hay otra cosa. Porque, o sea, es, es tan fuerte el, el programming que tenemos de estudié, Entonces, eh, estudié esto, tengo que ser esto. Entonces, como que es una cajita tan fuerte que a veces esa cajita puede ser de metal que nos construimos. En, sí. Soy Juli y esto es lo que hago, entonces como que te creas esa Exacto. identidad, que cómo vas a ver fuera de esa identidad, no es fácil.
1: Totalmente, entonces yo por más de que había empezado a despertar como espiritualmente, uh -huh. más, todavía en el sentido de la profesión seguía uh -huh. sumamente como dormida. Y sin reconocer, sin querer reconocer claro. eh, realmente lo, para lo que yo vine a la tierra y mi propósito de vida. Y ser sincera conmigo misma de decir, ¿sabes qué? No, no quiero trabajar en empresa. No es lo, mismo, lo mío, porque hay que ser muy valiente para hacer eso. Y, pero bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando llegue el momento. Dale. Entonces nada, en ese aspecto sí, yo seguía dormida en, trabajando en empresas. Y nada, en lo, como te digo, en los años que estuve viviendo, viviendo allá, empecé a explorar también otras herramientas, por ejemplo, registros akáshicos, uh -huh. eh, vidas pasadas, ¿sí? Como constelaciones. Uh -huh. Constelaciones familiares, muy bien, tal cual. Entonces empecé a, a ampliar como las herramientas de crecimiento espiritual. Uh -huh. Pero bueno, digamos que ahora viene lo más interesante de todo, que es cuando me mudo hace un año a... A nueva york uh -huh. ahí fue digamos cuando ocurrió mi gran 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 despertar espiritual el más importante uh -huh. y al que está estrechamente relacionado con vos porque vos fuiste <risa> de, digamos Ajá. la pieza fundamental uh -huh. por lejos en este despertar. En este último
0: Ajá.
1: <risa> eh, yo me mudo en noviembre de 2021 como dijimos nos conocimos en abril, a principios de abril. Uh -huh. Nada, yo me mudo y viste que uno se muda con una idea, uh -huh. con un plan, y bueno, nada de eso terminó siendo como yo lo esperaba. Uh -huh. yo Amiga, okay,
0: disculpame que te interrumpo, pero ¿podés contar bien rápido de cómo cuando estabas acá y tus guías te hablaron eh, sobre mudarte a Nueva York? Porque esa historia
1: me encanta. Ah, ah bueno, sí, sí, sí. Ajá. Dale. Bueno, resulta que cuando yo vivía en, en México... Vine como turista dos veces a Nueva York. La primera vine, me encantó, qué sé yo, volví contenta. Pero la segunda vez que vine fue cuando realmente me enamoré, me enamoré de Nueva York. Y yo estaba paseando una tarde ya por volver al hotel eh, en Williamsburg. De hecho, ah. ahora siempre que voy a Williamsburg sí. paso por esa calle porque para mí es muy especial. Y de repente voy caminando y me quedo así como había una calle que parecía una postal. O sea, no había nadie como una calle media desolada, uh -huh. con autos estacionados eh, uh -huh. en ambos lados de, de la vereda uh -huh. y con la vista a Manhattan. Uh -huh. Todos los, los rascacielos, etcétera. Y yo me quedé así como petrificada. Me gustó tanto esa postal que me quedé mirando como hacia Nueva York. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo dije wow, yo, yo amo esta ciudad. O sea, yo quiero vivir acá. O sea, y, y el deseo fue tan genuino, tan, pero tan genuino, y me salió tan del corazón que yo sentí literal que cuando yo dije, quiero vivir acá, algo algo que, que es inexplicable, como una fuerza tremenda salió como de mi ser uh -huh. hacia el universo, se expandió, digamos, uh -huh. como si dijera, a todo el mundo, y en tres segundos me vino como una ráfaga hacia adentro de mi ser, o sea, ingresó en mi ser mm -hmm. y esa voz me dijo, ya está hecho. ¡Ah! Y ocho, ocho meses después de eso fue cuando a Rama le propusieron... Esta nueva posición. Otra vez, gracias a vos. Otra vez. <risa> tal cual, exacto, sí. Esa fue la segunda gran manifestación. O sea, la primera fue irme a México y la segunda acá a Nueva York. Uh -huh. Ajá,
0: literal. literal. La primera, la primera sí. eh, manifestar a tu, a tu actual esposo. O sea, manifestar una sí, relación sana que manifestó esta sana, rama y te dijeron cual. es con él. Después la segunda gran tal manifestación cual. fue decir... Quiero vivir afuera, pum, te cae de arriba, me voy a vivir afuera y después la tercera fue, eh, bueno, tercera quiero vivir en Nueva, York, a Nueva York. York. Y ahí, como que ya está hecho. Me encanta... Totalmente. ¿Sabes por qué me encanta esa historia? Porque por todo lo que he estudiado, manifestación, como que ese es el secreto para manifestar, es desearlo con esa potencia y con esa... Con todo tu corazón. Con esa autenticidad sí. y con... Exacto. como estar en un buen lugar y como que fíjate como que el universo prácticamente como instantáneo empezó a mover los hilos para que se te diera esa manifestación. Exacto.
1: Ok, sí. bueno. Y lo que dice la ley es que vos tenés que desearlo profundamente y dejarlo, dejarlo ser uh -huh. Exacto. Y de alguna forma eso se va a orquestar para que te llegue. Uh -huh. Ah, y bueno, nada, gracias por, por decirme que la cuente porque se me había repasado y uh -huh. es súper importante. Sí, sí, sí. Me parece me parece hermoso. Sí, 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 es, lo es. Y bueno, estábamos en que, bueno, nada, mi, mi gran como despertar cuando me mudé acá a Nueva York, te decían que, que nada, uno planea algo y mm. al final muchas veces las cosas no ocurren. Como uno planea, sí, no, no ocurre lo que uno desea, sino lo que uno necesita. necesita. <ríe> y bueno, este caso fue así. Yo dije, ok, llego en tres meses, nada, armo un hogar, el departamento, los papeles, que esto que lo otro, me busco un trabajo, al quinto mes estoy trabajando en una empresa rigurosa, que esto que lo otro, y no
0: olvídate, nada de eso ocurrió. <risa> inocente, inocente, Juli. Sí,
1: tal cual. Entonces, nada, me mudo, al principio fue súper estresante por, por la mudanza, el depa, los papeles, etcétera. Eh, y nada, al final decido como tomarme un tiempo más del que había planeado, como que me gustó estar sin trabajar. <ríe> eh, y bueno, nada, viste cuando uno tiene como tiempo disponible uh -huh. y te llega el momento de sanar de elevarte, uh -huh. <ríe> de tener que sanar y elevarte, ya no hay escapatoria. Sí. Y bueno, casualmente, <ríe> entre comillas, te conozco a vos y que vos, bueno, fuiste como ya lo dije, la piedra fundamental para que yo pueda también sanar y convertirme en mi nueva versión. Nada, entre nuestros encuentros, como que fueron saliendo muchos temas que yo uh -huh. nunca me había como replanteado, ¿entendés? De sanar o nunca los había visto, uh -huh. nunca había creído que, que yo tenía un tema que sanar con respecto a eso. Uh -huh. Y nada, en cada una de nuestras reuniones yo salía así con la lamparita tipo prendida, con focos digamos, pocos de, de muchos temas que yo decía no, sí, esto tengo que revisarlo, esto tengo que sanarlo, no todo está bien como yo me creía, ¿me mm -hmm. explico? Super, sí. Entonces nada, entro en un estado en el que nunca, nunca me había encontrado, que hablando eh, vos como Sos mucho más sabia y sabes mucho más que yo sobre temas espirituales y, y todo este mundo. Yo te fui contando lo que me pasaba y bueno, descubrimos que era la noche oscura del alma. ¿Quieres contar lo que es que lo explicas mejor que yo? Sí,
0: la noche oscura del alma es un proceso que cualquier persona espiritual le teme un poco, aunque no debería ser así, es... Eh, Simplemente un stage, una, una fase del despertar espiritual. Viene después del despertar. Como que el despertar tiene sus mini capítulos, ¿no? Como que primero empezás a ver sincronicidades y empezás a sentir más energías, etcétera, etcétera. Después pasás por un periodo de que estás súper negada, que decís, no, me estoy volviendo loca. Después, como que te acostumbras. Bueno, eso sería el, el, el proceso de despertar después de un tiempo que vas despertando, entras en otro periodo, en otra fase, que es la noche oscura del alma, que puede durar tanto como una semana, como puede durar meses, como hay personas que se mantienen en la noche oscura del alma por años, y es un periodo donde... de gestación, yo diría. Es un periodo de luto, de... de, de es, se, se dice la noche oscura del alma porque es un poco heavy, es un poco oscuro. Básicamente es un frene que el universo, tu alma te agarra y te dice, para, para, hay cosas que no están funcionando, necesitas, y te frena. O sea, tu propia alma te frena, sí. te inmoviliza, y hasta que no sale Exacto. todo lo que necesita salir, y hasta que no te das cuenta de todas las cosas que te tenés que dar cuenta, eh, no vas a salir de ese periodo. Por eso es tan importante de, como, no resistirla a la noche oscura del alma, sino como decir, Estoy acá y me voy a enfrentar a lo que sea que me tengan que enfrentar. Eh, puede ser un poco molesto, ¿no? Porque, por ejemplo, como te pasó a vos, que duró un par de semanas, pero como trabajaste lo que tenías que trabajar, bueno, fueron semanas y por suerte no fueron años, como otras personas que, que se niegan y quieren continuar haciendo su vida de la misma manera anterior a la noche oscura del alma, sí. y justamente la noche oscura del alma llega porque hay un cambio muy grande que necesita take place.
1: Totalmente. Fue eso lo que me ocurrió. Eh, yo diría que me duró meses. Dentro de esos meses, si sí hubieron semanas en que me sentía bien y semanas que literal, o sea, estaba tirada en el sofá durante días y días eh, llorando, llorando, llorando. Eh, y de repente, no sé, después me encontraba un poco mejor y después de nuevo caía como en ese pozo y así, ¿no? Pero sí, es eso, es alma te dice stop y literal no tenés energía para nada uh -huh. todo te parece ridículo uh -huh. sí. todo te parece sin sentido uh -huh. no le encontrás si sí, el sentido la gracia absoluta nada, nada. Uh -huh. las cosas que te gustaban que te parecían copadas te empiezan a parecer irrelevantes sí. estúpidas superficiales uh -huh. <ríe> eh, te sentís como si estuvieras deprimido, pero no es depresión. Uh -huh. Vos sabés que no lo es, uh -huh. pero la sensación es como de estar deprimido. Exacto, sombrío, eh, como un estado sombrío. Sí. sí, muy sombrío, te sentís muy solo. Yo por suerte te tenía a uh -huh. vos y, y también a Gise, que es mi otra muy buena amiga con la que también he sanado muchos temas. Entonces, bueno, gracias a ustedes dos yo pude atravesar ese ese estado, mal que mal, mm -hmm. pero sí es muy duro. Es un proceso muy duro porque te tenés que enfrentar a, a todo. Tenés que sanar todo lo que tengas que sanar. En mi caso fueron eh, temas de la infancia, como bullying, eh, situaciones de, de abuso de todo tipo, de mayor y menor grado, mm -hmm. eh, el people pleasing people pleasing, que es muy rápido explicar qué es eso. Sí, básicamente
0: es una herida que se genera cuando somos niñas o niños eh, si sí, nuestros padres son demasiado autoritarios y nos enseñan que todo el tiempo tenemos que complacer a ellos, o sea, como todo el tiempo tienes que ser una nena buena y complacer a tu mamá todo el, todo el tiempo tienes que ser un niño bueno y complacer a tu papá eso te enseña desde muy niño que es donde se crea como nuestro, nuestra base, nuestra personalidad, te enseña de como que todo el tiempo tenés que suprimir tus necesidades y tus deseos y poner siempre sí. por delante a, a, otro, a la por otra por persona. Delante. Exacto, ya sea mamá, tío, abuelo. Y esto se genera desde... Puede ser como tu mamá obligándote a abrazar a alguien que no querés abrazar o andá y dale un beso al tío y vos no querés, hasta como tener un claro. padre con muchos cambios de humor... Y el niño siempre quiere que su papá o su mamá estén felices. Entonces, como que su manera de... Aprendes a adaptarte a esa circunstancia. Exactamente. Y tener que siempre estar anticipando sí. las cosas de los demás en vez de vos encargarte Exacto. de vos estar bien. Entonces, creces y te convertís en un adulto que pone las necesidades de los demás siempre por delante de tus propias necesidades y no suena tan grave, pero realmente es un problema muy grave porque lleva a lleva enfermedades, lleva resentimiento, lleva a que te desconectes completamente de tu alma y que te desconectes completamente de tu ser. Porque imagínate si todo el tiempo estás viviendo a través de los demás y a través de complacer a los demás, no estás viviendo en autenticidad. Y no vivir en autenticidad significa no. O sea, no
1: tiene, tiene muchas complicaciones perfecto explicado y sí bueno también estuve sanando eso del people pleasing y el people pleasing también se relaciona obviamente con los límites entonces también estuve sanando mucho ese, ese tema entonces fueron muchas cositas digamos propias mías de que venía eh, como tirando desde la infancia y bueno relacionado a, a la, al, al ser multiapasionada ya que estábamos sanando todo esto también tuve un despertar con respecto a lo profesional. Por primera vez en mi vida, es como que mi alma estaba... se rehusaba completamente a buscar trabajo en compañías, pero al mismo tiempo era como que... ¿Qué hago entonces, no? Porque, o sea, eso es lo único que yo sé hacer. ¿Y, y ¿qué, qué hago? ¿Cómo creo algo desde cero y de qué? Y bueno, después de como de tanto pensar... También trabajar con diferentes herramientas, hablar con vos... La leída de Tarot. Eh, etcétera, etcétera. La leída de Tarot, sí. Eh, nada, como que tenía como... Yo sabía en realidad qué era lo que quería para mi vida. Pero ese deseo como profesional o laboral estuvo como guardado en lo más profundo de mi inconsciente, enterrado por todos los condicionamientos, digamos... Uh -huh. Eh, de los padres, sociales, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces yo había como súper recontra, -repr reprimido mi sueño laboral, que es tener mi propio café. Uh -huh. eh, entonces nada, esta, con esta noche oscura del alma logré como desenterrar uh -huh. ese sueño y decir, no, yo sí tenía un sueño no es que no lo tenía, uh -huh. sí, siempre lo tuve, no más que estaba, yo me había olvidado que lo tenía. Exacto. Y es súper loco, es súper loco, pero ocurre, uh -huh. <ríe> ocurre, sí. ocurre que la Matrix nos hace olvidarnos de, de nuestros sueños. Uh -huh. Entonces, nada, en esta noche oscura del alma, aparte de sanar todos esos temas personales, también logré descubrir, descubrir que, que mi sueño es tener mi café, uh -huh. ¿y qué pasó?, se vino como otra mini noche oscura del alma, <risa> porque es como, ok, ¿cómo lo logro ahora, no? Ajá, ¿cómo hago esta transición? De nuevo, claro, ¿cómo hago esta transición que es muy dura pasar de ser tipo 15 años, 18 empleado a ser emprendedor. emprendedores, muy, muy duro. Sí, porque Entonces, tenés como que de no estaba... destruir
0: tu identidad y reconstruir otra identidad. Sí, es eso. Quemar todos tenés tus que sueños, vivirte. quemar tus sueños viejos implantados y quitarte esa máscara Exacto. de lo que la sociedad te dijo, de lo que tus papis te dijeron, lo de que en la universidad te dijeron duele. Porque lo compramos, o sea, recompramos ese personaje y re nos ponemos esa piel falsa, esa máscara falsa de como Totalmente. estoy haciendo lo correcto para los ojos de la sociedad. Sí. Quitarte esa máscara es solamente para personas valientes y es sí. muy doloroso porque, como dijiste, son, que son 15 años, así sean 5 años, no o sé, sea, que vos te dedicaste a hacer algo. sí. Y vos sabes que a la sociedad, lo que estábamos hablando antes sobre multiapasionados, a la sociedad no le gusta que cambies. Entonces es no solamente tu propio juicio de quitarme esta máscara y, poner, y mostrar mi autenticidad, que da miedo de por sí, pero también sabes que a la sociedad no le gusta y como que es casi casi como que te proyectan esa limitación. Totalmente, totalmente.
1: Y nada, yo me encontré con que, ok, si estoy dispuesta a cambiar pero, o sea, me encontré totalmente perdida en la vida. No sabía por dónde empezar. Uh -huh. Y bueno, vamos a nombrar de nuevo a Clary. Uh -huh. <ríe> Clary es una chica que yo seguí hace muchos años por Instagram. Es una coach, pero que su nicho es ayudar a mujeres multiapasionadas justamente. Como sos vos, como soy yo. Que justamente no tenemos una sola pasión en la vida, sino muchas. Entonces nada, empecé hace dos meses el coaching con ella. Y me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a enfocarme y a darme esa valentía, ese coraje de decir, ¿sabes qué? Sí, muy, soy muy apasionada. Aparte del café también estoy con otros dos proyectos a la vez. ¿Y sabes qué? Sí se puede. Sí se puede. A diferencia de lo que te dicen en la vida, que te tenés que dedicar a una sola cosa, no, puedes dedicarte a varias. Obviamente, tenés que ser organizado, gestionar bien tu tiempo, etcétera. Pero sí se puede afrontar varios proyectos al mismo tiempo. Totalmente. Y bueno, uh -huh. eh, con ella estuve trabajando justamente como, en, a ver, ¿qué pasos tengo que dar para lograr esos objetivos? Exacto. Y eso conlleva hacer frente a muchos miedos. Muchos miedos, eh, destruir muchas, ¿cómo se llama? Muchos modelos mentales, sí. Ilusiones. Muchas creencias, sí. Y... Y no sé, por, por dar un ejemplo a la gente que nos está escuchando, eh, yo le decía, ok, quiero mi café. Y ella me decía, ok, ¿cómo lo vas a lograr? ¿no? Exacto. Entonces, una vez en una sesión llegamos a la conclusión de que quizás eh, para llegar a, a tener ese sueño y poner mi café, estaría bueno que yo... Vaya a buscar trabajo a un café para justamente aprender sobre el negocio. Porque aunque yo tuviese el dinero para ponerme el café, yo no sé cómo ponérmelo porque no sé del negocio. Ajá, Nunca
0: estuviste en la industria, exacto, cero experiencia. Nunca
1: estuve, cero experiencia. Entonces me dice, ¿por qué no vas a trabajar unas horas a un café para aprender? Y <ríe> parece tonto, pero a mí me costó semanas, semanas atreverme a buscar trabajo en un café, porque como yo, Julieta, que trabajé 15 años en empresas y llegué a ser manager de HR voy a ir a buscar un trabajo en un café. No solamente
0: eso, estabas en el proceso por meses de buscar un trabajo de, de recursos humanos, entonces me parece como que ah, también sí. también era eso, ¿no? Como, pará, pero si yo estoy como persiguiendo este otro sueño, o sea, como que tuviste ahí un encontronazo entre, entre
1: el la, o sea, sí, había una negación también. Había una negación. Había una negación de que yo... O sea, yo venía buscando un trabajo de dicha porque era lo que se suponía que tenían que hacer, ¿no? Uh -huh. Y también yo lo quería, o sea, lo quería hacer para juntar plata para este proyecto. Uh -huh. Pero no se me... No, fluí, no fluía, cero o sea, fluía. No fluía, no fluía, pero para nada, para nada, para nada. O sea, por ningún lado. No sé, cada contacto phone screen que tenía había un problema... O de repente hasta cosas tan básicas como que nunca se podían comunicar conmigo. Claro. Cuando, cuando toda la demás gente sí se puede comunicar conmigo. Ajá, no comunicar literal. explicó O sea, no es muy difícil marcar un número. Son pero un trabas que, que te pone el universo. Exacto. Son trabas. Estaba llena de trabas por todos lados hasta que como que en una sesión con Clary me digo, me cago a pedo. <risa> y después una sesión con vos también. Ah, porque entre paréntesis, nosotras como somos amigas que se empoderan, uh -huh. <risa> tenemos una sesión por semana donde ambas nos tenemos que ir pre presentando los progresos de nuestros proyectos personales uh -huh. y, y la otra está tiene el derecho a challengear esos progresos o a cagarte a pedos y uh -huh. la tiene que cagar a pedos la otra porque no está accionando, uh -huh. etc. Uh -huh. O
0: dar ideas Así que, bueno. que nos saquen o de dar nuestra ideas, zona de confort.
1: sugerir uh -huh. tal cual, totalmente. Así que tenemos esa, esas sesiones semanales entre nosotras también para empoderarnos. Uh -huh. Bueno, cierro paréntesis. <risas> Entonces, eh, ambas, vos y Clary, mi coach, me recagaron a pedo como que me dijeron, no, pero... Eh, o sea, con que preguntes en un café No basta, tenés que ir a buscar a más Y vos me dijiste tipo, Yo te decía, ay no, pero me da vergüenza Y vos, pero sos una mujer Tenés casi 40 años Y tipo Y tipo, ahí es, Ahí es donde te amo porque, como hablábamos al principio, cualquier otra mujer en nuestro lugar tipo, se enojaría, ¿entendés? Porque la estás uh -huh. challengeando. Uh -huh. Pero yo, lejos de... Obviamente que me pegó en el ego, ¿entendés? Pero tuve la capacidad total... De transformarlo. De decir, exacto, de transformarlo y, y saber que viene desde el amor, ¿entendés? Uh -huh. Y también ser realista en que tuviste razón con lo que me dijiste. Entonces, nada... Esto fue literal hace 10 días y...
0: Al toque, todo pasó tan rápido. O sea, sí, de... Y al
1: toque, sí. Esto fue hace 10 días y yo como que entre los comentarios de ambas dije, no, sí tienes razón, o sea, no estoy accionando, uh -huh. o sea, estoy siendo tibia. Y nada, me puse a buscar trabajo, o sea, eh, encontré dos eh, publicaciones en mi barrio de café que estaban buscando a personas, apliqué, en uno de ellos me llamaron. Y literal, hoy empecé a trabajar en el café para aprender eh, sobre el negocio, para mi futuro café, cuando me lo ponga algún Dejame día. Déjame compartir algunos ya. detalles,
0: discúlpame. Pero sí, no, no. no solamente sí, sí. para que vean el contraste de lo que es seguir el camino del alma cuando ya sabes cuál es el camino que tiene tu alma para vos, versus seguir el camino que sabes que no es el camino de tu alma. Cuando vos estabas aferrada al camino que no era, no era tu camino auténtico, el universo no dejaba de ponerte trabas una tras de la otra mucho sí. mucho estrés muchísimo estrés o sea mucho y sí. le estoy dando este ejemplo para porque yo puedo resonar y seguramente un montón de personas van a poder resonar como que te genera mucho estrés porque nada se te da con naturalidad nada está fluyendo claro. te cuesta un montón estás remando dulce de leche no haces más no bueno Clara y yo no hacemos más que cagar tape de decirte pero mira, tenés esta solución que te puede acercar al, a tu camino del alma, ¿no? Que es, vos ya sabes cuál es tu pasión, cuál es tu sueño. Y era como, tenés esta opción para acercarte a tu camino del alma. Pero vos estás acá, chingue y chingue, con el camino que te está cagando a trompadas. Porque te estaba cagando a trompadas. Claro. No, no vos no haces más que hacer ese clic de decir, no, o sea, si tienen razón... Voy a ir y voy a dejar el ego y voy a ir a pedir un trabajo, un café, a pesar de que la sociedad Exacto. me dice que debería seguir luchando para conseguir una posición de HR. Y se te da el trabajo en dos días, ya tenías trabajo. No solamente eso, el café le queda a tres cuadras de su casa. El café está Exacto. divino, divino, divino. O sea, yo lo amo. Yo es como... Amo. Como yo me lo pondría, más o menos. Exactamente, o sea, exactamente. Sí. Es, así, es como el que vos te pondrías. La jefa te cayó súper bien. Está
1: manejado por una mujer. Es Eso. So, entonces, es o sea, perfecto. Qué, qué más. Es perfecto. ¿Qué y otra sería
0: Es ¿no? part-time? O sea, literalmente, sí. todas las cosas buenas que se pueden imaginar sobre este trabajo tiene todos los checks. O sea, para lo que vos lo necesitas, que es para aprender para empaparte más sobre el mundo de lo que es tener un café. O sea, no podría ser más perfecto. Y digo, qué loco, tan solo un clic, tan solo un cambio de perspectiva de decir, che, no, estoy, estoy bueno. chingándome con el camino que no es, cuando puedo hacer el clic y decir, déjame ir por el lado que es más fácil. Y así, en un abrir y cerrar, cerrar de ojos, se, se te arregló
1: todo. O sea, Totalmente, loquísimo. sí. Nada, hoy, por ejemplo, fue mi primer día y ya me doy cuenta que aprendí un montón porque ese es el objetivo, como aprender del negocio eh, para mi futuro café y ya con solo un día sentí que, que aprendí un montón de cosas uh -huh. y ahí es cuando decís, nada, la moraleja de esta historia es como, si algo no se da, quizás es porque no es por ahí, no es por ahí hay que seguir el camino del alma uh -huh. y sí, nada, o sea, y agradezco a mi marido, que, que me banca, porque obviamente sí. en este café no es que voy a ganar dinero, la verdad es que no. Eh, eh, voy a aprender, esa es la realidad, voy a aprender. Eh, que, por suerte. Sí, que vale un montón también. Sí, sí, sí tal cual. Eh, pero sí, o sea, hay que seguir el camino del alma. Esa es la el aprendizaje de esta mini historia que... Sí, que cuando se te cierran las puertas en, en un camino es porque por ahí no es y, y hay que atreverse, hay que atreverse a explorar. Uh -huh. Hay que atreverse a explorar, pero bueno, hay que ser muy valente, ¿no? Replanza, replantearte tu vida, uh -huh. ¿no? Sí. Replantearte tu vida. Uh -huh. Y animarte a soñar. Sí, es muy doloroso. Uh -huh. sí.
0: Pero sí. también, también es muy satisfactorio al mismo tiempo, como decir, sí. o sea, como que no hay una libertad más grande que el sentido de libertad que te da de decir yo estoy escogiendo mi realidad, yo estoy escogiendo mi sí. sueño y no eh, lo que hablamos el otro día en la charla que tuvimos, que me encantaría nombrar esto en, acá en este episodio, es que en el libro este que hicieron sobre las personas que están en su lecho de muerte, hicieron un estudio con miles de personas que estaban mm -hmm. en su lecho de muerte y el regret, el arrepentimiento número uno que tenían era no haber seguido sus sueños y haber, haber perdido su vida o gastado su vida en una carrera y en un trabajo, o sea, haciendo a otras personas ricas o sí. en un trabajo de, cont oh, mis papás son contadores, entonces yo fui contador y ahí estás en tu lecho de muerte diciendo, la puta madre, yo quería ser, no sé, poeta, qué sé yo. Entonces, claro. como que digo, cuán importante es, no importa si tenés 60, sí. no importa si tenés 80, el tiempo que te queda en esta tierra, pregúntate, Qué, qué, hacer, lo que te gusta. hacer lo que te gusta. Porque qué bajón, literalmente qué bajón estar en tu lecho de muerte y decir, yo quería tener un podcast, pero me daba vergüenza sí, lo que me Pepita quedé iba a con opinar. Las
1: ganas. Tal cual, sí. Entonces. Totalmente. Y la realidad es que también siempre te van a criticar por todo. Así que si nos fijamos <risa> en eso, o sea, nada va a estar bien. <risa> exacto,
0: exacto. Oye, para ir cerrando, mí, bueno. me parece como que simplemente no lo vamos a alargar más porque ya llevamos. Un minuto diez casi. <ríe> Así que si todavía están acá escuchando, muchas gracias. Los amamos. <ríe> eh, pero sí me parece como que me gustaría cerrar con esta nota. ¿Cuán importante es el trabajo de sanar a tu niña interior? ¿Y cuán orgullosa crees que está tu niña interior de los pasos que está tomando esta mujer que te has en la que te has
1: convertido? Uf. ¿Pensaste en eso alguna vez? Bueno, sí, obvio. Totalmente. Este año de, sí, de, de sanación, o sea, me la pasé justamente sanando a mi niño interior. Ese fue el gran, gran, gran trabajo. Eh, a mí me encanta decir que los adultos no somos más que niños heridos en cuerpos grandes. Eso, eso es lo que somos. Eh, y cuando sanas a tu niño interior, es como que... Te aparece un radar <risa> y vos te vas dando cuenta a medida que te vas relacionando con la gente te das cuenta automáticamente quién ha sanado a su niño interior y quién no. Porque es como muy evidente. Pero es eso. Eh, y el hecho de que vos sanes o no a tu niño interior va a determinar la calidad de, de ser humano que sos ¿O cómo te vas a comportar sí, con el resto, hacia los terceros, si sanaste a tu niño interior o no? Sí, es súper importante. ¿Lo viste bien? No me enredes. No, está perfecto. No,
0: no, lo podría haber dicho mejor. O sea, simplemente recalcaste de manera perfecta como que si no sanamos a nuestro niño interior, simplemente somos un niño herido haciendo pataletas. Es bueno, tal sí. vez lo no estoy poniendo palabras muy, muy bruscas, pero, no, es, pero es, es la verdad, realmente siento mm. como que no podés sentirte realizada o realizado si no, sanas, si no hiciste trabajo de niño interior, porque siempre en el fondo vas a actuar como un adulto, pero en el fondo vas a ser un nene frustrado por las heridas, tal cual. y sí, es... Es muy profundo. <risa> es, es, un, es un viaje sí. sanar a nuestro niño interior. Es un viaje, pero
1: es un viaje necesario. Un viaje. Sí, y cuento así muy rápidamente, como fue en mi caso, cuando nos conocimos en ese, en ese farmer's market, vos instantáneamente me, nada, me comentaste que trabajabas en Ani, en Baby City, y yo te dije, ay, yo justo quiero hacer algo así por un tiempo. Y vos me dijiste, ay, justo tengo una mamá que busca a alguien, y me encanta tu vibra, y es parecida a la de ella, entonces estuve conectada. <risa> Así, sin conocerme. Y yo, bueno, dale, buenísimo. Y nada, empiezo a trabajar con esta nena, Ayla, es una nena de un año y medio, y yo creé una conexión súper, súper profunda con ella. Uh -huh. eh, y fue gracias a esta nena que yo me di cuenta que tenía que sanar a mi niña interior. Uh -huh. y, y fue una experiencia increíble porque la verdad es que todos tenemos algo que, que enseñarle al otro, ¿no? No importa la edad. Eh, a mí me molesta mucho cuando la gente se jacta de su edad Ajá. como para dar a entender que son sabios cimientos son más, más sabios que el resto, cuando en realidad no es así. Muchas veces quizás las personas que, que más nos enseñan son las más dormidas o en mi caso, por ejemplo, esta nena de un año y medio de vida que ni siquiera hablaba. Fue la persona que más, o de las personas uh -huh. que más me enseñaron uh -huh. en mi vida. Uh -huh. eh, fue una maestra. Y bueno, así fue cuando, fue una maestra. Y así fue que yo sané ese año a mi niña anterior. Uh -huh. Y una vez que, que la sanás, te convertís automáticamente en otra, versión. En otra persona. Es así. Uh -huh. Yo, luego de esa noche oscura del alma, y de sanar, y a mi interior, etcétera, etcétera, y de tocar todos esos temas que ya mencioné, uh -huh. eh, nada, eh, salí, digamos, en una versión, Juli... 2.0. dos digamos. <risa> 2.0, sí, tal cual. Totalmente. Tal cual. Eh, ¿Dirías? Y bueno, todo se transformó, ¿no? O sea, mi entorno, sí, eh, it... lo que hablamos también anteriormente, hay gente que que se fumó así completamente de un mundo para el otro, gente que me dejó de hablar, interactuar, y yo también, no voy a mentir, yo también me alejé de gente, porque bueno, ya no resonás, mm -hmm. eh, es así.
0: sabes qué? Yo creo que algo que cambia mucho cuando sanas a tu niña interior es que te sentís más vos que nunca, o sea, yo desde que empecé a sanar ah, a sí, mi niña es como que vol tu alma vuelve a tu cuerpo, como que te vuelve, como que se te alinean los chakras, no sé, es, es algo muy loco, pero también como que la diferencia que yo diría de Ana, que no había trabajado a su niña interior, versus Ana que sí sanó o está sanando, obviamente porque es un proceso de vida, eh, diría que mi nivel de felicidad antes era muy inestable porque yo todavía no había descubierto de que yo estaba ahí para mí, para mi línea interior todo el tiempo. Sí. Y desde que la empecé a sanar, es como que sé que mi niña interior, yo la estoy cuidando y se siente protegida y como que me encontré a mí misma a través de ese proceso de sanación. Entonces ahora mi nivel de felicidad sé que depende de mí. Como que dejé de depender tanto de las personas exteriores, de la familia, sí, de las parejas. 100%. Y es como, no, yo me hago feliz a mí misma y como que eso es súper valioso.
1: Sí, 100% de acuerdo. Y a mí particularmente yo lo que siento es que soy una con esa niña, ¿me explico? Sí. Antes era como que ni sabía que existía esa niña y yo era un ser como adulto, ponele. Uh -huh. <ríe> eh, y ahora siento que, que esa máscara se cayó uh -huh. y que yo soy la niña no más que más madura, obviamente. Claro. Pero siento eso, que volví a mi ser, eh, no sé, y empecé a abrazar lo que yo soy y permitirme ser lo que yo soy, ¿entendés? Uh -huh. eh, hasta en el detalle más tonto, por ejemplo, no sé, es muy tonto, pero para que se entienda, yo antes como que me forzaba a usar colores, ¿entendés? Porque, no sé, sentía que había que usar colores, pero todos usaban y yo me forzaba a usar, ¿entendés? Y ahora es como, no, me encanta el negro, voy a usar negro todo el tiempo, ¿entendés? Eso, como que volver a ser más yo y abrazar lo que soy y y ya, ¿no? no darle tantas como vueltas al asunto. Ser lo que soy, ser fiel a mí misma y, y listo. Y, y estoy, sí, como que siento que soy esa nena no más que madura. ¿sí? Uh -huh. Como que se te simplifica la
0: vida un montón porque ya... Sí, en, se te
1: simplifica todo. Se te
0: simplifica la vida. Porque, a ver, los niños, yo creo que lo más importante de sanar al niño interior obviamente es que volvés a ganar como ciertos atributos que tenemos en la niñez positivas, positivos, como por ejemplo, eh, esa simplicidad, los niños afrontan la vida con una simplicidad que de adultos sí, que, se nos sí. olvida, y es tan sencillo como si te, por ejemplo, el ejemplo que diste está perfecto, si te gusta la ropa negra, ponete ropa negra, porque te vas a llevar Exacto. la, la para que le das porque?
1: vueltas, no le das
0: vuelta porque al niño le gusta la, una media rosa, una media verde se pone una media rosa, una media verde y se siente divina y le chupa tres huevos lo que la gente va a decir entonces me parece como que sanar a tu niño interior te reconecta con esa simplicidad sí. y autenticidad y que la vida no es tan seria yo si hay algo que quiero como que que el día que me entierren me pongan esto en mi lápida porque siento que la repito al menos tres veces en semana digo la vida no es tan seria. No venimos acá a ser esos robots súper serios, súper en la película. No, Exacto. si todos somos niños heridos que crecimos, o sea, dejen de hacérselos. Tal cual. Eh, la vida es súper seria, sí. tenemos que ser serios todo el tiempo. <risa> y somos, todos tienen que tener la misma personalidad y nadie puede ser diferente porque somos serios, somos adultos. No, 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 eso es un personaje.
1: Sí, y sabes qué relacionado a eso, perdón, no, sé que no paramos de no hablar, hablar, pero lo último, lo primero, sí, ven. por favor. Eh, relacionado a esto que decís de la seriedad, creo que es súper importante hablar de la creatividad, Uf. algo que yo aprendí con, con este año de sanación y de las noches cura del alma en mi nueva versión. Súper. Es que yo recuerdo, justo estos días estaba recordando que yo de chica siempre fui altamente creativa, pero tenía una creatividad uh -huh pero impresionante. Yo todo el tiempo estaba haciendo artesanías, de uh -huh. velas que esto, que el otro, uh -huh. pintaba como la puta madre. Y desde la adolescencia hasta ahora, ponele, uh -huh. pasaron como 20 años. Nada. Como que la sociedad me apagó todo eso. Uh -huh. No ocurrió nada de eso. Y es, y es como que, qué feo, ¿no? Horrible. Qué feo. O sea, ¿por horrible. Qué? ¿Por qué dejé de ser creativa si yo lo fui toda la vida y me apasionaba? Y una de las cosas que justamente ahora estoy súper disfrutando con esto de los diferentes proyectos que estoy afrontando es esto de la creatividad. Mm -hmm. Por eso me siento una niña de nuevo, mm -hmm. como que estoy conectada con mi niña, sí. porque me estoy permitiendo ser creativa. Sí. Creo que es súper importante. Me
0: encanta que cierres el episodio con ese mensaje. Súper sí. O sea, conectar con la creatividad es conectar con nuestra niña interior. 100% Y... Como lo describís, es tal cual. La sociedad te apaga eso porque la creatividad eh, no sirve. Porque si vos vas a trabajar en una empresa, tu creatividad no sirve. O sea, si vos vas a trabajar claro. para un jefe, tu jefe no quiere que seas creativa. Tu, tu jefe quiere que sigas órdenes y que seas súper serio y que seas Don Robot. Todos hablamos iguales. Claro. No, la creatividad eh, <risa> para un sistema que te quiere como oveja no sirve. Pero por eso me parece, no, no, no claro, solamente no. es un acto revolucionario a nivel sociedad usar tu creatividad, sino que es sanar a tu niña interior, porque es tal cual, como vos decís, eh, la niñez equivale a creatividad sin juicio también. Es creatividad por diversión. Por eso, bueno, me encanta sí. que no aparezca eso, porque por eso mi Instagram personal es A Creative Healing, porque yo encontré mi proceso mm. de sanación sí. a través de la creatividad, siempre, desde chiquita hasta el día de sí. hoy. Eh, como que esa es la manera en la, que, en la que sanamos, así que me encanta que hayas que estés en, estemos en la misma página, en otra cosa más. Sí, <ríe> sí. Y bueno, para cerrar, eh, simplemente si tuvieses un mensaje para um, alguna mujer que esté como en el brinco de cambiar de carrera, de seguir su sueño, de vencer sí. con sus limitaciones de, de, impuestas por la sociedad un mensajito que tuvieses para, para alguna mujer o algún hombre que, que esté en el, en el brinco de cambiar de carrera?
1: Si están en el brinco de cambiar es porque ya seguramente empezaron con este proceso como doloroso el que ya se dan cuenta que lo que están haciendo no es lo suyo y quieren otra cosa mm, sí. y mi mensaje sería no no, esquiven, no esquivan no eviten este proceso si ya están en, empezando en este proceso de dejar de ser una versión para convertirse en otra, simplemente dejen ser, déjense ser. Eh, abracen ese proceso, ese sería el mensaje. ¿Es doloroso? Sí, obvio. ¿Va a cambiar toda tu vida? Sí, va a cambiar. ¿Todo tu entorno se va a.? Ar... Sí. ¿Convertir? Sí. Pero bueno, eso es lo que tiene que suceder, por lo que tienen que pasar para lograr sus objetivos. Eh, sus sueños y convertirse en esta nueva versión, pidan ayuda, ese es otro consejo que daría. Como yo, que me apoyo en, en mis verdaderas amigas, que me apoyo en una coach, que me apoyo en mi marido también, que, que uh -huh. es una pieza, otra pieza súper fundamental, que, que me apoya a, uh -huh. con todos los proyectos que, que estoy comenzando. Y que creen en mí, apóyense en esas personas claves. Uh -huh. A los demás, nada. Uh -huh. <ríe> no les den bola. Sí. Eh, pero ahora en el proceso. No hay otra forma que aceptarlo. Uf. Simplemente déjense ser. Y tendrán días horribles, sí, seguramente. O so, hay días que me la paso llorando sin parar. <ríe> pero es necesario pasar pero por es eso parte para llegar a lograr lo que, lo que quieren.
0: Como que lo podemos ver. Si fuera, viste que a mí me encantaba eh, el regalo ese que tengo de siempre yo tengo que ver todo desde una perspectiva más alta, soy insoportable, pero si realmente miras, miras este proceso de, de una perspectiva más alta, a mí siempre es como que mi mente se va como para arriba y se extiende sí. como la vida en algo largo y como que puedo salirme de este momento. Y si miramos sí. este proceso desde esa perspectiva y te salís, está bien, digamos que cambiar de de sueño, cambiar de identidad sea un proceso que te lleve de 1 a 5 años 10 años, el tiempo que sí, sea obvio. que te lleve el sí. tiempo que te lleve va a ser dos años de cual? incomodidad cinco años de incomodidad joya, pero si lo mirás desde más arriba preferís un periodo de incomodidad donde cambiaste o una vida de incomodidad vivir una
1: vida Ay, cual, no, me da bien. terror, la opción B que sí, es... por ejemplo yo. Obviamente no me voy a poner el café en tres meses, quizás me lleve años ponérmelo, es lo más probable. Exacto, quién sabe. Pero bueno, prefiero uh -huh. transitar ese proceso doloroso y en el que voy a tener que hacer muchas cosas para lograrlos. Eh, hay que vivir tal cual, como decís, mi vida encerrada en una empresa que me hace súper infeliz. Uh -huh. sí, sí, sí. Básicamente,
0: simplemente, si tienes un sueño y si tienes un llamado... Pasa por ese proceso, abrazarlo Me pareció hermoso sí, que, que sí. hayas dicho eso, porque estar ahí luchando, tire y empuje, tire y empuje, reacios a convertirnos en... Además de que, a ver, desde un punto espiritual, también saliendo un poco de, de la 3D, tu alma escogió un sueño, tu alma escogió un propósito y me parece, sí. me parece ridículo. Una vuelta atrás. Sí. O sea, vos, vos misma elegiste el sueño. Por ejemplo, vos que sos, te sí. tenés el sueño de ser tu propia jefa, de tener tu emprendimiento, de tener tu café. Otra persona que tenga sueño de ser escritora, otra persona que tenga sueño de crear películas, de viajar el mundo. Si tenés ese sueño, vos mismo, tu alma eligió eso. Entonces, como que si vos no le das pelota Tal al cual. sueño de tu alma, al llamado de tu alma... ¿Quién, Na, me, ¿Quién se lo va a dar? Nadie lo va a hacer por vos, realmente. O sea, es una claro. es una paja arrancar, sí, obvio que es una paja arrancar, pero es una paja vivir sí. una vida de, de conformismo en una caja que otras personas crearon para vos. Sí, de, me de mediocridad, sí. Sí, así que bueno, nada, no me sorprende por qué en la sociedad que vivimos hoy en día hay tantas personas que sufren. Hay tanta gente infeliz. Sí, inconformes y que nada los llena, claro, y es súper entendible. <risa> es súper, súper sí. entendible. Bueno, amiga, gracias por ese mensaje sí, por tan sí. lindo para, para cerrar el episodio. ¿Puedes compartir tu Instagram para que te sigan y estén en contacto con vos sí, y vayan así, viendo tus, tus proyectos y tus avances? Sí, obvio.
1: Bueno, eh, mi Instagram es Julie Parodi, como J-U-L-I-E-Parodi, P-A-R-O-D-I. Eh, así que, nada, es un Instagram donde trato temas sobre bienestar, paseos por Nueva York. Mm -hmm. Eh, algunas cosas del hogar, pero en general trato como justamente de inspirar a la gente a, a que puedan cumplir sus sueños, ¿no? O sea, si yo pude, ¿por qué? No. Otras personas no, ¿no? Entonces, bueno, los espero por ahí. Eh, y nada, mil, mil gracias de nuevo por por invitarme a tu podcast, ya lo estaba esperando. Eh, obvio. Eh, no a es mentir. un placer. Me estaba, me estaba poniendo celosa,
0: Se Me está todo el mundo. Así que, bueno, no, no. ya es turno. Ay, eh, me encantó tenerte, o sea, siento que podríamos estar mil horas, pero bueno, vamos. Ay, sí, sí bueno.
1: la próxima, hacemos otro episodio, uh -huh. hablando sea de temas más, como, me encanta, me encanta, un
0: placer amiga. Bueno, les mandamos muchos besitos. Gracias, Gracias por estar Besito. acá con nosotras.
1: Gracias. Bye. Besos, chao, chao.